1: Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en Vicast eh, en español. En vivo. En vivo y a todo color. <risa> eh, este es eh, su hermano, su amigo, el pastor, doctor
0: Roberto González. Y me acompaña Freddy Román, pastor de cuidado congregacional aquí en Viva Church para servirle a usted y al Señor. Amén. Y hemos
1: estado eh, exponiendo, hablando, desarrollando desde el libro de los Efesios. Y para mí ha sido de mucha bendición toda esta serie que, que ha durado varios meses. Uh -huh. eh, hemos hablado en las últimas dos veces de soy amado, soy recompensado. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy importante porque todos sabemos que estamos en guerra, ¿verdad que sí? Uh -huh. Soy victorioso o sea que aunque estamos en guerra ya la victoria se nos fue concedida amén, amén. ¿Y, y ¿qué significa esto de, de guerra porque muchas veces los cristianos hablamos de que estamos en guerra pero tenemos que desarrollar los detalles de lo que significa eso todo cristiano es un soldado en una guerra cuando no sabemos olvidamos esto de nuestras vidas que, que, que la vida es una de que nuestra vida es una guerra no podemos darle sentido a muchas de nuestras luchas cuando esto sucede interpretamos muchas veces erróneamente las cosas negativas que pasan en nuestra vida y a veces decimos que, que o que Dios está enojado con nosotros o que Dios está emitiendo juicios uh -huh. y, y, y eso no es cierto. En la, la, la realidad nuestras situaciones no son resultado del juicio de Dios sino que son resultado de muchas ocasiones de, de un ataque del enemigo o de alguna situación donde nosotros mismos Alguna otra persona o el enemigo ha puesto la mano. Dios había derramado su juicio sobre Jesús en el momento de la cruz. O sea que en ese momento Él cargó sobre ti todo eso, sobre Él, perdón, todo eso. De nosotros, pa, de, para, que, para que llegáramos y estuviéramos en Cristo, Él llevó sobre, la, sobre Él en la cruz todas estas cosas. Y al hacerlo, ya ha reclamado la victoria sobre el enemigo.
0: Es decir, que la, la condenación que había sobre nosotros, Jesús la quitó de nosotros y se la, y puso, se la puso sobre, sobre él,
1: él. Se la llevó sobre él y la, la clavó en la cruz, vamos ah, a decir así uh -huh. literalmente. Eh, las dificultades de la vida pueden fácilmente hacernos olvidar que ya somos victoriosos en Cristo y hacernos perder la esperanza. Uh -huh. A veces incluso podemos culparnos a nosotros mismos, a, a entrar en lucha con otras personas por una situación, y algunos de nosotros inclusive podemos, in, in, podemos culpar a Dios. Uh -huh. Nuestros problemas son debido a nuestro propio pecado, al pecado de otra persona, pero nunca son culpa de Dios, porque Él es bueno y no puede ir en contra de su ca carácter, no puede
0: causar pecado. No puede porque eso no es la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Amén. Sin embargo, detrás del pecado sí, eh, está Satanás. Y esto es bien importante que lo hablemos, eh, Roberto, porque sí. como tú decías anteriormente, muchas veces creemos que Dios tiene la culpa y a veces nosotros tomamos malas decisiones. A veces sí. hacemos cosas que no deberemos hacerlas. O
1: a veces otra persona toma malas decisiones que envuelven que, que a uno. Y uno piensa que, que, que Dios no estuvo al cuidado, que Dios no sabe lo que está sucediendo, pero sí. a veces un hermano, una hermana, no. un, 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 un jefe. Sí, Alguien toma sí. una mala decisión y, y, y tú eres... Y, lamentablemente
0: uh -huh. <ríe> cargamos con, con, con la, con con los la consecuencia. ¿Eh? Y, y si bien nosotros tenemos responsabilidad moral por nuestro pecado, Satanás también es responsable hasta, hasta cierto punto. Él es un engañador. Uh -huh. El diablo se deleita cuando nos unimos a él en rebelión contra Dios. Mire, hermano, hermana, usted sea astuto. Y usted Ven. parece firme con el poder de Dios sobre su vida, y usted resista al diablo, sométase a Dios. Y, 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 y dominará. Y el, el diablo irá de ti. Así que a, a lo largo de la Carta de los Efesios, Pablo discute eh, eh, Satanás y los poderes demoníacos con frecuencia. El propósito de Pablo es hacernos conscientes del aspecto espiritual de la vida ayudándonos a dar sentido a algunos de los problemas que podemos enfrentar. Pero sabiendo todo esto, ¿por qué a veces nos sorprende el hecho de que estamos sufriendo? Cuando se nos presenta el evangelio o el estilo de vida cristiano, podemos entrar con un entendimiento muy básico de que Dios me ama y solo desea el bien para mí. Sacamos de contexto muchas veces lo que dice Jeremías 29, 11, que aunque es un versículo que contiene verdad, no significa que todos los aspectos de nuestra vida está, estarán llenos de momentos maravillosos y gloriosos. Si queremos comprender mejor nuestro sufrimiento, primero debemos aprender lo que podamos sobre nuestro enemigo.
1: Sí, porque la palabra dice que tenemos que conocer las artimañas de nuestro enemigo, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Y sí. dice que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. O sea, en otras palabras, muchas de las situaciones que tenemos quizás no son directamente por las obras del enemigo, pero de forma indirecta, tiene, tiene que ver. Uh -huh. Y entonces, pues, como, como cristianos, a veces, pues, tratamos de poner a Dios nuestro padre en la situación de, de, de que pondríamos no, nuestros padres terrenales, de que si quizás alguna situación surgió porque nuestro padre terrenal no tuvo el cuidado, o no tuvo apercibido, pues a veces como que Llevamos eso a Dios y, 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 y eso no es así. O sea, tenemos que cambiar nuestra, nuestro enfoque y nuestra perspectiva. El enfoque y la perspectiva es que, que Dios es bueno, no, uh -huh. importando, no importando qué. Y muchas veces las cosas suceden por cosas que están sucediendo en
0: el plano de nosotros. Yo digo, Roberto, que mira, el errar el blanco que es lo que se llama es lo, pecado. el pecado, tiene consecuencias. Sí, siempre. Y siempre que yo voy a hablar de esto, yo pongo un ejemplo. Okay. El azúcar. Tú okay. le echas azúcar al agua y no tiene que venir Dios, no tiene que haber rayos y centellas. ¿Qué le va a pasar al agua que tú le echas azúcar? Se endulza. Se endulza. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene una propiedad que es endulzar. Así como la sal... Tiene la propiedad de salar. Bueno, el pecado tiene una consecuencia en sí misma. Tiene una propiedad. Tiene una propiedad que el pecado causa eh, dificultades, muerte enfermedad Separación, muchas Separación, todas las consecuencias que,
1: que provienen del pecado. ¿Y, ¿Y quién es nuestro enemigo? Efesios 6.12 dice, Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestiales Casi nada esa, 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 <risa> esa lista Gracias a Dios que tenemos la victoria pues Si no tuviéramos la victoria Esa lista era para salir corriendo Nuestro amigo es Nuestro enemigo es aquel que no podemos ver Él ha estado trabajando Contra el reino de Dios Desde el tiempo, desde el Génesis Y la Biblia se refiere a él Como Satanás uh -huh. O sea, ¿Quién es Satanás? No se sabe mucho acerca de Satanás, sin embargo, lo que sí sabemos de él es que una vez fue un ángel que por su orgullo creció y, lo, y quiso hacer rebelión contra Dios. Por ese orgullo despertó el orgullo dentro de los primeros humanos, despertó el orgullo dentro de muchos de lo, de los una tercera parte de los ángeles uh -huh. y él, 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 él entró y quiso hacer rebel rebelión contra Dios. Y es importante que nosotros reconozcamos que estamos en una guerra, que muchas de estas altimañas quizás no son directamente por Satanás, pero ¿de qué manera entró el pecado del mundo? Por lo que, por lo que él hizo en esos primeros tiempos. Y el pecado sigue en el mundo, aunque, aunque nosotros los cristianos nos hayamos separado, tenemos eh, exposición, tenemos... Eh, guerra Influ y lucha Influencia, Influencia Del pecado de lo, de, Del pecado Que está alrededor
0: de nosotros uh -huh. Y cuando hablamos de eso eh, 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 ¿Cuáles son las tácticas Que utiliza Satanás? Mire Y hay que reconocer Que el, la, la mayor arma Es su boca uh -huh. Él tiene muchos nombres En la Biblia Uno de ellos Es el engañador Sí, el diablo es el engañador. Cuando la palabra eh, que pronuncia Satanás es una mentira, él es incapaz de decir la verdad. Él hablará mentiras contra ti, contra Dios, contra la iglesia, contra todo el mundo, con la esperanza de que no lo sigamos en una rebelión abierta hacia Dios. La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Es decir, que él la engendró. Él fue el que inventó la mentira. Wow. Cuando nosotros entonces nos vamos por la vertiente de la mentira, eh, tenemos que tener cuidado porque estamos asociándonos mal. Mm. Si Jesús... Nos no estamos alineando. Exacto. Y, y, y no, podemos, no podemos permitir eso. Tenemos que conocer tenemos la que alinear alineación. con Dios y alinear con la verdad. Amén. Si Jesús ya ha declarado la victoria, ¿por qué Satanás continúa luchando? Tal vez se ha vuelto tan orgulloso de Satanás que él se engaña a sí mismo uh -huh. creyendo que puede derrotar a Dios. O tal vez sabe que no puede y como un acto final de desobediencia trata de llevar a más personas con él al castigo eterno. Eso es su objetivo final. Que vivamos una vida infructuosa y que estemos constantemente acosados por la herejía y, y el pecado, eh, él, él hará todo lo posible para llevarnos a la tentación y hacernos pecar porque es el pecado lo que nos separa de Dios. Y para aquellos de nosotros que, que la fe es fuerte, lo que hará es que... Va a tratar de buscar la manera de cómo agotarnos. De cansarnos. Y a veces uno se agota espiritualmente. Sí, a
1: veces uno se desanima y se agota de tanta de tanta lucha. Tanta lucha, tanta
0: pelea. A veces pensamos, no vale ya la pena. Yo, ay, deja eso. Pero para no eso otro.
1: estamos aquí, para animar Amén. a los hermanos que están escuchándonos, para animarnos los unos de nosotros, porque para eso existe la iglesia. Sí, señor. Para animarnos y edificarnos y juntos estar en esta, en esta guerra que que lleva eh, siglos. Al principio dijimos que todos los cristianos están en una guerra. Así que Dios a través de Pablo en Efesios 6, 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que equiparnos con la armadura de Dios es prepararnos para la lucha contra el enemigo. Uh -huh. Y desarrollando el tema de la armadura de Dios, yo voy a presentar algunos de ellos y después Freddy hablará de otros de ellos. Eh, comenzaremos con, la, con el cinturón de la verdad. Satanás es el padre de las mentiras, como dijo Freddy, y, y como dice Juan 8, 44. Por lo tanto, se nos exhorta a ponernos la verdad para nuestra propia santificación y liberación. También para el beneficio de los demás. O sea, que sabemos que
0: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Fíjate, Roberto, dice el cinturón de la verdad. Y yo estaba estudiando que el, en el tiempo en que Pablo escribe era bien importante poner, ponerse un cinturón. Ce ceñirse. Ceñirse, porque la armadura estaba sujetada precisamente uh -huh. con el cinturón. Y muchas de las otras cosas iban, iban relacionadas al cinturón. Imagínate si uno iba a pelear y no tenía el cinturón. Se le cae el cinturón. Se le cae la armadura completa porque no está sujetada.
1: Se queda sin la, sin la parte de oh, abajo. La, la espada se le cae al, 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 <risa> se le cae al suelo. Entonces hablamos también de la coraza de la justicia. Eh, esta justicia no son las obras de justicia hechas por los hombres, más bien es la justicia de Cristo que se nos imputó, que se nos dio, uh -huh. que se nos otorgó y que fue, fue recibida por la fe. Amén. Y que protegemos nuestros corazones, porque la coraza es la, el pecherín, uh -huh. el área del, uh -huh. el que cubre el pecho. Y podemos con, eh, proteger nuestros corazones contra las acusaciones y contra los cargos. Que Satanás siempre está haciendo no, contra no nosotros. So,
0: no solo protege el corazón, protege los órganos vitales. Sí, eso es así. Que es importante ponerse la coraza.
1: Pero es importante ponerse la coraza y, y pues, sobre toda cosa guardada, guardado el corazón porque del el mal a la vida. Exacto. Según dice la palabra. Uh -huh. Y, pues, la coraza de la justicia nos ayuda a visualizar eso. Entonces los pies ajustados con, con la disposición a difundir el evangelio. O sea, la idea de la preparación del evangelio de la paz como calzado nos da esa, esa mentalidad, nos sugiere que lo que necesitamos para avanzar en el territorio de, de Satanás uh -huh. es el, ese, ese calzado, uh -huh. ese, ese, ese evangelio. En la guerra los soldados colocaban, tú sabes que colocaban trampas en el camino de los soldados para que no avanzaran. Y muchas de estas, pues... Eran trampas que venían de abajo, uh -huh. eh, espinas, estacas, sí. hoyos, uh -huh. diferentes trampas para que pusieran el pie y cayeran. Uh
0: -huh.
1: Y eso es una táctica también que podemos a adjudicarse a la Satanás, de que nos pone obstáculos para que tropecemos, para que cuando estemos entrando a, a, eh, avanzando en el Evangelio, para que el, el, el avance del Evangelio se, de
0: se detenga, uh -huh. lo cual... Eh, declaramos que nunca se detendrá amén. El avance del de evangelio ah, Amén, amén eh, Estaba pensando cuando estabas explicando eso Del calzado, del de apresto del evangelio Porque dice que Una de las formas de avanzar el reino Es predicando la palabra amén. Porque aquellos que te hacen la vida imposible Cuando tú les predicas se convierten en el Señor Ya son amigos tuyos amén. Y van a pensar y van a trabajar contigo y como tú Eso es importante Otra de las piezas de la armadura Es el escudo de la fe el escudo que se utiliza para poder este eh, neutralizar o cubrirse eh, contra todo aquello que viene contra lanzado dardo, contra ti. Contra los dardos del enemigo. Nuestra fe, de la cual Cristo es el autor y perfeccionador según Hebreos 12.2, es como ese escudo de oro capaz de hacer ineficaces todos los ataques del enemigo. Es decir, que usted puede perder lo que pierda, pero si usted mantiene el yelmo, oh, perdón, el si mantiene el escudo de la fe, no importa que no tenga para atacar ni nada, pero por lo menos se cubre y hasta que el Señor, ve, hasta que <risa> venga la ayuda. <risa> Entonces, eh, eh, tenemos el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que se pone en la cabeza y nuestra cabeza es donde nosotros tenemos nuestra mente. Ahí tenemos nuestros pensamientos. Cuando eh, a veces se han apoderado de la esperanza eh, segura del evangelio de la vida eterna, no recibirán falsa doctrina ni darán paso a la tentación de Satanás cuando tenemos el, la coraza, cuando tenemos el yelmo de la salvación, perdón, porque nos va a cubrir la mente y entonces vamos a tener la mente ocupada en las cosas del Señor. La persona inconversa no tiene esperanza de luchar contra los golpes de la falsa doctrina porque su cabeza no está protegida. Entonces también tenemos la espada. La espada del espíritu es la única arma ofensiva que se nos da en Efesios 6 10 al 20. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos la espada del espíritu, es la palabra del Señor. No hay alma espiritual mayor. No es concebible. En la tentación de Jesús en el desierto, Jesús utilizó la palabra de Dios siempre que le contestó a Satanás, le contestó por la palabra. Y Amén. esa misma palabra está disponible para nosotros. Amén. Nosotros somos victoriosos porque hemos sido equipados con la armadura que Dios nos ha provisto. Tenemos una guerra que librar y perdemos si no continuamos perseverando a través de Cristo. Van a venir tiempos difíciles, nos van a derribar, pero no nos, nos, ha, no nos ha dado la fuerza, perdón, pero Dios nos ha dado la fuerza para levantarnos. La victoria ya nos fue entregada en la cruz y la victoria es nuestra para agarrarla. Así, si nosotros elegimos caminar en victoria, porque Amén. esa victoria ya nos fue otorgada. Amén. Tenemos que echarle mano y arrancar en el nombre Amén. de Jesús.
1: Hermano, ponga en, en la nevera, en el espejo del baño, en el espejo de su cuarto, ponga ahí esa parte de la armadura del Señor para que cada día cuando usted se levante y vaya a salir de su casa, usted se asegura que salga mm -hmm. cubierto con la, la armadura de Dios. Y usted se lee ese, ese, esos versos antes de salir de su casa y, y entonces sí se prepara. Para lo que pueda venir uh -huh. durante el día. Se prepara dentro de, dentro de lo que está dentro del yelmo que es su, su cabeza, su mente. Uh -huh. Se prepara para esa guerra que va a tener todos los días. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre y tenemos que saber cuáles son las altimañas. O sea, eh, muchas veces entramos en guerra con el compañero de trabajo, mm -hmm. entramos en, en guerra con el, con el familiar, el hermano, la hermana, o con el papá, o con la mamá, o con el hijo. Mm -hmm. y, y nuestra guerra no, no está diseñada a ser en contra de ellos, está diseñada en, en ser en contra de personas que está causando la división, que está causando esa situación. Porque no quiere ver la unidad familiar, no quiere ver la unidad en la iglesia, no quiere ver la unidad en el mundo. Y esa es una unidad que
0: nosotros esperamos y, y la esperamos hasta que Cristo venga. Y hay que tener cuidado, el enemigo utiliza muchas tácticas. Lo trató de hacer, de hacer con Jesús cuando Jesús dijo voy, voy a Jerusalén, me, tengo que ir a Jerusalén. ¿Qué le dijo Pedro?
1: No te vayas, no, quédate aquí. No,
0: no vayas para allá. ¿Y qué le dijo Jesús? Atrás de mi... a... detrás de a... mi Satanás. Dice, apártate de mi Satanás. O sea, no le dijo Satanás a Pedro, le habló al espíritu, espíritu que, estaba que, estaba que estaba hablando. Sí. Y pues hemos estado aquí
1: hablando acerca de Soy Victorioso. Eh, una palabra extraída desde el libro de Efesios. Eh, entiendo que ya estamos completando esta serie de Efesios que ha sido de mucha bendición y con ustedes este ha sido su servidor el doctor pastor Roberto
0: González y conmigo ha estado el hermano pastor de cuidado congregacional Freddy Román para servirle a usted
1: y al Señor que Dios nos los bendiga, que Dios los guarde y lo esperamos en nuestro próximo ubicazo bendiciones Gracias por acompañarnos en Bicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Bcast y a expandir el Evangelio.